0: Hola, muy buenos días, muy buen viernes, muy buen penúltimo día de la semana y este, víspera de un fin de semana donde, como decimos siempre, el Señor se revela de manera especial en la Palabra, en los cultos y en la comunión aún más intensa que tenemos con Él, con la alabanza y con las reuniones de la Iglesia. Estamos considerando el libro de Jonás. Ayer terminamos el capítulo 3. Y debemos confesar que si la historia de Jonás y el, y, y, y el libro de Jonás acabara con el capítulo 3, sería un end. Encontramos a un Jonás que está cumpliendo su misión profética y encontramos el fruto de esa misión profética que es el arrepentimiento de todo el reino ahí de, de, de Nínive la capital del de, imperio Asirio eh, podremos decir una imagen eh, bucólica una imagen muy, muy agradable eh, viendo un final feliz un GPM, no pero tenemos el capítulo 4 y hoy empezamos a ver el capítulo 4 y, y esto revela un poco más nos abre la escritura a lo que sentía verdaderamente el profeta y esto nos avergüenza, nos da vergüenza ajena que Jonás este, haga un tema de reflexión y su oración sea tan diferente a la del capítulo 2, ¿no? Y que Jonás haga, digo, una reflexión acerca de la misericordia de Dios, cosa que es siempre un tema de gozo y alabanza en nuestras reuniones, ¿no? Es más, como si mostrar misericordia, eh, mostrar su gracia, que es un atributo de él y tan propio de él, tan inherente de él, tan ontológico del mismo Dios, fuera una imperfección de su naturaleza, eh, lo, que, lo que es su mayor gloria. Encontramos una contradicción muy grande en Jonás, que siendo el profeta, que servía a Dios, que sabía, y lo va a confesar acá, que sabía que Dios era misericordioso, era perdonador, y esto lo revela por la bronca que él tenía, hacia los asirios, hacia los ninivitas. Podemos ver que tenían motivos para odiar. Eh, el pueblo asirio era muy famoso por su crueldad y hasta casi habían tomado la ciudad de Jerusalén en, en eh, en, en una de sus avanzadas. Este, bueno, al final ustedes saben, como ya hemos visto en el libro este, de, de, por ejemplo, de, de Oseas y de Amós, hemos visto cómo eh, el, el reino de, de Asiria no solo los va a llevar cautivos, sino que va a repoblar este, Samaria para que ni siquiera los judíos tengan una patria donde volver este, bueno, pero encontramos acá que esto provoca la bronca y encontramos un montón de, eh, de cosas que donde no podemos tomar ejemplo. Acá eh, Jonás es un mal ejemplo. Un, con este estado mental que tenía Jonás despreció el bien del prójimo para los... Eh, para los que Él había sido un instrumento ¿no? de la gloria y de la misericordia divina. Ahora, yo digo, hermanos, no somos muchas veces así, nos enojamos Dios, Dios tiene una capacidad de perdonar a quien nosotros no perdonaríamos. Hay personas que, a los cristianos, y me incluyo, hermano, no, 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 no tengo el dedo acusador, este, muchas veces somos muy prejuiciosos a personas que son diferentes a nosotros, tienen otros, otros gustos, otras preferencias sexuales, otras preferencias de vida, y Dios tiene el corazón dispuesto a perdonar, siempre, pero no siempre nosotros, ¿no? Y acá tenemos un problema muy grande. Vamos a leer rápidamente entonces... Los primeros cuatro versículos, por lo menos, del capítulo 4 de Jonás. Y note qué contundente, qué, qué expresivas son las palabras que va a usar este, el libro sagrado acerca de la actitud y los sentimientos de Jonás. Dice así entonces Jonás 4.1 Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo... Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía, estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso. Tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová... Te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Ay, hermanos, que estos cuatro versículos están tan llenos de humanidad. Eh, yo no sé si el Espíritu Santo aplica a tu corazón, pero ¿haces tú bien en enojarte tanto? Le dice Dios a Jonás y nos dice: Este. A nosotros. Mire que al punto de querer morirse, ¿no? Este ya él había pedido que lo tiren al mar cuando este, se sintió que él podía causar el hundimiento de aquel barco, pero ahora prefiere morir. Está en un en un en un en un estado donde él prefiere morir antes que aceptar que Dios es misericordioso. Es clemente, es piadoso y que está dispuesto a perdonar a los ninivitas y a todos nosotros. Saben que la palabra hebrea que se traduce como se enojó es una palabra hebrea muy vívida que significa estar caliente o estar encendido, estar prendido fuego. Claro que sí. Este, él tenía motivos, dijimos. Los asirios este, eran un pueblo muy... eran enemigos de Israel. Él con un supuesto patriotismo odiaba a los, a los enemigos de Israel, pero no consideraba que Dios este, ama, ama al mundo. El mensaje que tiene Dios es para todo el mundo, ¿no? Eh, yo decía que este, tenían motivos, era un pueblo muy feroz, este, y bueno, y, y, y a los del reino del norte los van a llevar ca cautivos, van a repoblar. Este, Samaria fueron muy malos, y acá está la capital del imperio asirio. Sin embargo, él no estaba considerando la naturaleza de Dios. ¿Cómo muchas veces nuestros sentimientos hacia las personas pueden tergiversar nuestros conceptos de Dios, ¿no? A veces hablamos que Dios es un padre, y si no tuvimos una buena experiencia con un padre, eh, no vamos a comprender este, eso, ¿no? Eh, nuestra experiencia no debe regular nuestro, el concepto de, de, de Dios lo que entendemos por Dios. Acá tenemos una ciudad, Nínive, que seguramente tenían unos, este, unos, unos, unos pecados muy graves, pero Dios estando dispuesto a perdonarlos. ¿no? Esta ciudad que era la capital del Imperio Asirio, como dijimos varias veces, que estaba edificada al lado del río Tigris, en la parte norteña de lo que hoy en día es Irak. Los arqueólogos han encontrado abundantes referencias de la capital del reino de Asirio, en especial durante el reinado de Senaquerib. Este también personaje mencionado en la Biblia ¿no? así que hermanos él tenía motivos para enojarse pero es injustificable que sienta eso Nosotros, el creyente no puede hacer otra cosa que no sea amar debe amar a los hermanos, amar a los prójimos y amar aún a los enemigos por eso Dios nos ha dado una capacidad sobrenatural de amar Seguramente en los intercambios con muchos de, de ustedes recogeremos anécdotas ¿no? de amor a personas que son muy difíciles de amar, pero nosotros debemos considerar que nosotros mismos somos personas difíciles de amar. ¿No es así?